0: Y hey, hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos de nuevo a otro episodio de El Nuevo Geek. El día de hoy nos vamos a, a... vamos a tener unos temas un poquitito más acomodados. El episodio de hoy es, en teoría, el episodio número uno. Espero poder corregirlo en los canales, en, en las diferentes redes donde se va a subir esto, pero... Pues este tiene que ser el episodio número uno. El anterior era simplemente una introducción, ya que lo, lo escuché un poco. Dije, bueno, esto funciona más bien como una introducción. Así que este, en teoría, debería ser el episodio 01. El anterior sería el 00, un prólogo, una introducción, un inicio, como quieran llamarlo. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a centrar un poco en, eh, ahora sí, temas un poco más establecidos... No como la semana pasada, que era simplemente hablando un poco sobre la, mi introducción al mundo de los cómics. Esta vez vamos a hablar, primero que nada, sobre Falcon and the Winter Soldier. Eh, o bueno, bueno para hablarlo en español, Falcon y el soldado del invierno. Aprovechando que la semana pasada acaba de terminar, pues dije, ¿por qué no? Vamos a hablar un poco sobre la serie, que por cierto, amé. Spoiler. <ríe> y obviamente, claro, eh, alerta de spoiler, que... Probablemente quien, los pocos que escuchen estos primeros episodios eh, ya habrán visto Falcon and the Winter Soldier, so no hay problema. Uh, otra cosa de la que vamos a hablar es sobre Capitana Marvel, eh, el volumen 7 específicamente, que fue también uno de los primeros cómics que... De los primeros, eh, sí, de los primeros cómics que empecé a leer después de terminarme toda la saga, o bueno, toda la historia, el arco de... ...Avengers de unidos Y por último vamos a hablar también un poco de Miss Marvel... ...que fue el siguiente a uh, después de, de Capitán de Marvel. Eh, pero bueno, creo que podemos darle inicio a esto. Esperen, dije que iba a hablar de algo más antes de Falcon and the Winter Soldier. No, ¿verdad? <ríe> ok, podemos empezar entonces con la serie. Bien, primero que nada... Eh, vamos a hablar del de cambio que tiene con respecto a WandaVision Claro, desde el inicio, desde los primeros minutos de Falcon de Winter Soldier Podemos notar el, la dirección totalmente diferente de Falcon, eh, de, de esta serie A comparación con WandaVision Por supuesto, desde el mismo tema principal Que en WandaVision se centraba mucho más en la fantasía, ¿no? Bueno, claro, eh, esta serie también obviamente están súper fantasiosas, obviamente, superhéroes, hay que aceptarlo, pero en el aspecto de que WandaVision es a un pedo más eh, súper surrealista, ¿no? El, el rollo este del multiverso, de cómo la Wanda está dañando toda la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y Falcon and the Winter Soldier nos llevan ya por fin a... nos regresan a toda esta esencia de las películas de Capitán América, ¿no? Un una pelea eh, o unos temas más terrenales, eh, unas historias eh, más reales, entre comillas, este, si así quieren decirlo, <risa> eh, porque pues ya, tenemos un ya tenemos un desarrollo de personajes más importantes, más, más eh, interesantes hasta cierto aspecto, tenemos una historia eh, ya más terrenal en el aspecto de que son pedos políticos, son pedos raciales, eh, entre... Otras cosas, y ya te sientes como en una. Casi una continuación de Capitán América. Oh, cierto, ya me acordé. <ríe> eh, Capitán América, eh, creo que eso era lo que quería hablar, ¿no? Capitán América 4 ya está súper confirmado, entonces, uff, uff, uf, uff, uff. Qué buena noticia, amigos. Por fin, una película sola para el pobrecito de eh, <ríe> Samuel Wilson. Uh, bueno, no pobrecito, nuestro nuevo Capitán América. Así que. Pues sí, estoy súper emocionado por esa noticia. Creo que salió hace un par de días, entonces, súper, súper bien. Y, pero bueno, ¿en qué estaba? Eh, sí, la, la historia es totalmente diferente a, a, a lo que se veía allá. Ya tenemos unos recuerdos más, unos aspectos más parecidos a lo que veíamos al inicio del MCU, que eran historias eh, con villanos que eran humanos simplemente con... X o Y, cosa que los hacían un poco más fuertes, ya no tanto historias eh, sobre el espacio. Que de hecho, este estas siguientes fases se supone que serán todavía mucho más centradas en el... Como ya en, el, en todo este rollo cósmico, ¿no? De hecho, creo que la fase nueva se llama... <coughs> eh, a, a estas nuevas fases, creo, o este, un, este arco, no me acuerdo muy bien, es el... Eh, el es que no me acuerdo si es la fase o es como todo el arco, o sea, que todos los primeros, las primeras tres fases fueron tal cosa y las siguientes van a ser tal cosa, pero el caso es que este es, si mal no recuerdo, la fase cósmica, en la que ya se van a centrar en todo el universo más que en, simplemente en la Tierra. Por eso es que se vienen las nuevas de Thor, se vienen Eternals, se vienen Shang-Chi, se vienen, etcétera, 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 eh, Doctor Strange in The Multiverse of Madness, Spider-Man, etcétera, 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 ¿no? Y pues Falcon and the Winter Soldier es una pequeña eh, como probada de. de. de estos, eh, estos viejos. estas viejas historias, ¿no? de, de más eh, villanos humanos, en teoría, porque son a final de cuentas, nada más super soldados. Pero. Bueno, es. Eh, es eso, ¿no? Por ese lado está súper, súper bien. Yo creo que necesitábamos, después de años de no ver. Bueno. Un año entero o más de un año entero de no ver nada de Marvel. Yo creo que eran dos como dos años. No, un año, ¿verdad? De no ver nada de Marvel después de Spider-Man Far From Home. Eh, se siente súper bien el regresar a este... A esas historias, ¿no? Un poquitito más eh, tranquilas en, en teoría. Más militares. Creo que es la palabra que estaba buscando desde hace rato. Historias más militares. Um, y están súper... Eh, estuvo súper, súper bien, la verdad. Eh... Es, es raro porque viniendo de WandaVision, en el que cada episodio era como... Te dejaba con el, wow, ¿qué va a pasar en el siguiente? No, wow, no puede ser que esto esté pasando. Y obviamente todos odiamos el maldito stand-by. <risa> Pero... Eh, pues sí, no venimos de, de, de esta idea de que cada episodio te tiene el filo del, del, del asiento y termina como de, no, no puede ser. Y esta serie se la lleva un poquito más tranquila. Cada final de, de la serie era como... Wow, ok, pero no te dejaba así como de No, quiero ver otras dos horas de esto, ¿saben? Pero no es algo malo, no siento que sea algo malo También se necesitaba porque eh, No nos pueden acostumbrar a que todo lo que vayan a sacar Vaya a ser como pum, 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 ¿no? O sea, tienen que acostumbrarnos también a que Hay series que son más para realmente analizarlas Realmente eh, entrar en este mundo Y no simplemente quedarte como Wow, espero el cameo de tal cosa Y la aparición tal, y x, 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 ¿no? Entonces, por ese lado me gustó mucho, eh, se nota muchísimo también en los personajes, aquí la historia, <coughs> aquí los personajes eh, tienen, eh, se centran mucho más en el desarrollo, perdón, de los personajes que en la misma historia. Y desde el inicio, desde los primeros minutos podemos notar el cambio de dirección que tiene esta, esta película, centrándose mucho más en eh, la narrativa, en contar temas... Eh, políticos, sociales, obviamente, como lo mencionaba Y a, a diferencia de WandaVision, ¿no? Que era más bien el, el contarnos la historia de qué es lo que está pasando en Westville ¿Sí, verdad? Westville, sí um, Y pues se, se nota, ¿no? Yo amo, 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 amo cuando eh, La cámara, hablando ya un poquitito más de cine Para quienes no sepan, yo estudié eh, hoy la carrera de cine y producción audiovisual no soy en absoluto nadie nada uh, super conocedor de cine y acá no sé qué pero aprendí a leer o a, a poder interpretar o poder notar este tipo de cosas que realmente a mí me gustan mucho y la dirección que tiene Falcon and the Winter Soldier la verdad es que está muy 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 interesante ¿no? Eh, cuáles eran de las estas primeras tomas? esta, esta eh, conversación de, perdón, estos momentos en los que veíamos a Falcon pegado muy a la esquina de, 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 la, de la pantalla o en la que teníamos unos zooms, unos close-ups en sus ojos súper interesantes y que, que, que realmente nos hacían sentir la presión que él estaba sintiendo en todo momento y todo este como, uh, como, como sí, ¿no? Todo, toda esta presión que él estaba sintiendo siempre. Por todo lo que está pasando alrededor. Perdimos a Steve. Ya no tiene... Eh, tiene que pelear con, todo, con todos sus demonios. Por cuando fue el soldado del invierno. Está tratando de redimirse con estas personas. Entonces siempre estoy como peleando internamente con él mismo. Y se está apretando. Y la cámara te lo muestra tan... Me, me, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. De verdad. Con Bucky era un poquito... Digo, con Bucky con Sam era un poquito más eh, relajado. Pero igual en, en, el lado, en el aspecto de Bucky me gustó muchísimo. También la historia de el pelear, el querer redimirse y buscar como eh, el perdón o buscar el, el hacer las cosas bien por todo el daño que hizo siendo eh, el soldado del invierno. Se me hizo una historia súper, súper interesante. De hecho, justo hoy acabo de empezar eh, un nuevo cómic. Es Web of the Black Widow. Una vez que lo termine, igual voy a pensar en hablar sobre él en, en próximos episodios. Pero también toca temas en los que... Eh, eh, de, de, ...de redención, ¿no? Eh, Natasha... Eh, ...no quiero hacer muchos spoilers... ...así que no voy a hablar mucho sobre eso... ...pero eh, Natasha busca redimirse por todo el daño que llegó a hacer... ...cuando trabajaba para la KGB, creo que es, ¿sí? Eh, y, y durante cada número eh, está... ...al menos en los números que llegó hasta ahorita... ...está como en una misión diferente... Eh, ...tratando de enmendar los errores que pudo haber hecho, ¿no? Cosas que, que provocaron el, las, los daños que llegó a hacer en su pasado... Y ese tipo de historias me gustan muchísimo porque siento que conectan muchísimo con las personas, ¿no? Siento que todo mundo tiene o al menos siente que tiene demonios detrás que tiene que resolver Y que tiene que enmendar en su futuro y creo que es una manera muy buena de conectar con la gente eh, Por otro lado tenemos a, a este... Sam, perdón, quien también está peleando es, Está un poquito raro porque eh, también estaba peleando internamente por... por la presión de tener el, el mando ¿no? de, de ser el nuevo Capitán América y, de la, y la presión de, de tener que estar a la altura ¿no? de, de ser el nuevo Steve Rogers, de ser el nuevo Capitán América. Eh, y yo al principio creí que ya él entendía el, el que, el que la, la gente no iba a aceptar ...a un Capitán América negro. Yo creí que eso ya era un tema... ...que él mismo estaba... que él mismo pues, ...por el que él mismo se peleaba... Se peleaba ¿no? Que por, el, por el, ...que por eso... ...él no... ...él entregó el, el escudo... ...que por eso él prefirió no ser... ...no tener nada que ver con eso. Yo juraba que ese... ...era un tema que ya él sabía. Pero con los últimos episodios... ...nos damos cuenta que en realidad... ...él no se daba cuenta de esto... ...y hasta que la ella le dijo... Sí, isaía perdón, Isaías. isaía sí... <ríe> eh, hasta que él le, 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 le dijo Estados Unidos nunca va a dejar Ellos nunca van a dejar Ser a un negro Capitán América Y ahí es, Bucky, es cuando Sam se da cuenta no Como de todo este pedo Pero yo juraba que ya, ya lo sabía Eso es algo que me confundió un poco al principio Porque les, les digo yo juraba que era por eso que dejó el escudo Pero igual, eso no le quita el hecho De que él tenía una presión Por el saber que tenía que hacer esto Y tuvo que, tuvo que entregar el, el escudo Y aparte, aparte de esa presión tiene la presión de que la gente le recrimina, o bueno, al menos algunos le recriminan por no continuar con el legado, ¿no? Por, en especial Boki, por supuesto. Eh, y creo que también es una muy buena forma de, de conectar con, con la gente, ¿no? Conectar con el espectador. Y aparte, es una muy buena historia, la verdad. Es, es, como les digo, aquí se centran muchísimo más en el el desarrollar a estos personajes, a Sam y a Bucky, que en sí contar la historia de todo lo que está pasando, ¿no? Cosa que la verdad me encantó, sentí que fue una, un, un muy buen respiro de todo lo que pasó en WandaVision y aunque no lo creamos, que yo al principio sí creí que esta serie no iba a tener tanta popularidad como la tuvo WandaVision porque obviamente WandaVision era como cada semana súper impactante y cada semana veía cientos y cientos de memes en internet sobre lo que está pasando, ¿no? Y con Falcon and the Winter Soldier era un poquito más tranquilo, la cosa se va más como, como relajada, ¿no? Y todo, y todo eso. Y no, no, la verdad no creí que fuera algo tan impactante, pero eh, terminando la serie me entero, y creo que eh, esta es historia, esto es re real, eh, Falcon and the Winter Soldier se convirtió en la serie mejor o más vista, perdón, de todo Disney+. Plus. Claro, es, es Marvel... No hay, no hay como que mucho con qué comparar... Aparte de WandaVision, pero es, eso voy, ¿no? O sea, superó a WandaVision cuando uno no creía que tú estuvieras teniendo tanto auge. De hecho, esto me daba miedo porque yo amé tanto el rumbo que tomó esta serie... Que me daba miedo que si no tenía el tipo de espectadores o el tipo de audiencia que Marvel estaría buscando... Se centrarían más en historias tipo WandaVision, ¿no? Que cada episodio sea un... ¡Wow! Y no manches, y acá, y ¡wow! En vez de que sea algo más... Eh, relajado, ¿no? Bueno, no relajado, sino algo más... No, ustedes me entienden, ¿no? <ríe> más del estilo de Winter Soldier, de Falcon and the Winter Soldier en vez de WandaVision. Ah, pero pues parece que efectivamente a la gente le gustó, parece que todo va muy bien, entonces espero que sigamos viendo este estilo, de este tipo de cosas en... en el futuro, ¿no? Ahora bien, hablemos de John Walker. John, papá Walker. ¡Wow! <ríe> ha eh, puesto que igual que todo el mundo al principio empezamos a odiarlo. Obviamente, por favor, por favor, amigos. Odien, o oh, bueno, si odiaban, por favor, odien a John Walker. No odien al actor. Eh, ¿Cómo se llama el actor? Russell. No me acuerdo qué Russell. Sé sí, que es el hijo. Por cierto, para quienes no sepan, es el hijo de Kurt Russell, quien la hace de Ego en Oegon, no me acuerdo cómo es. En Guardianes de la Galaxia 2. Super, súper cool. <risa> Papá e hijo en el MCU. Cool. Um, pero sí, por favor, no odien al actor, odien a John Walker. Pero no, de hecho ya no, o sea, odienlo si pudiera regresar en el tiempo y odiarlo en ese momento. Odien a John Walker, no al actor. Pero ahorita es súper es difícil llegar a odiar a John Walker porque ya se convirtió en un personaje de esos que sabes que te va a doler cuando algo malo le pase. De esos personajes que sabes que son personajes eh, eh, de, no, no débiles, personajes... Eh, Ah, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Personajes quebrantables, personajes que fácilmente se les pueden quebrantar y que son muy ingenuos hasta cierto punto, ¿no? John Walker, desde el principio, el, que, el creer que, que todo el pedo iba a ser eh, como eh, honor y gloria y, y dignidad y todo, y todo ese rollo, y luego ya va cayendo más en, en la idea, ya va cayendo más, perdón, le va cayendo la idea de que no todo se trata de eso, ¿no? Ya es un pedo más político, ya es un pedo más militar En el que hay mucha gente involucrada detrás de él Hay este pósters y reconocimientos y shows y no sé qué tanto rollo Y él desde el principio también nota todo eso, ¿no? El, el momento en el que él, él nada más dice Yo, yo más quiero salir y cumplir mi deber, ¿no? Creo que esas palabras se utilizan en algún momento Antes de salir al show en el primer episodio o en el segundo, perdón, en el segundo. Antes de salir a dar el show en el Super Bowl o algo así. Menciona ese, ese, algo así, ¿no? En el que él no se siente preparado para ese tipo de cosas. Porque él no es una celebridad. Él no es alguien que, que vaya a salir a dar entrevistas y hacer aquello y lo otro. Él es una persona que sigue órdenes y trata de hacer su, su trabajo de la, mejor, de la mejor forma posible, ¿no? Y a una vez que lo conocemos un poco más... Es cuando ya empezamos a, a tener como ya Sentimientos encontrados por él, ¿no? En el que, claro, él, él es una buena persona él, él nunca fue una mala persona En sí, solo Tomó malas decisiones al, Hablando del de suero específicamente Pero él no era una persona, además, él no era una persona Mala, él no era una persona que viera Nada más por el gobierno, él simplemente era Un super patriota Que quería cumplir con su deber Pero quería ayudar a la gente, él siempre tuvo en claro Eso en su cabeza, él quería ayudar a la gente Claro que el suelo, el super soldado alteró todo ese pedo, pero él, él era una persona buena, ¿no? Él era una persona de principios. Yo la verdad desde el principio, desde el inicio, y, y bueno, desde las primeras veces que vi a John Walker, sabía que iba a ser un personaje de, de, por ese estilo, no sabía exactamente su historia, cómo iba a ser su historia, pero sabía que era un personaje de esos con los que me iba a terminar encariñando, porque la verdad yo nunca, creo que nunca llegué a odiarlo. Llegué hasta a, a no, no, no admirarlo, pero sí llegué a sentir como un, wow, qué buen personaje están creando aquí, pero nunca llegué a odiarlo, ni a sentir que fuera a ser un super villano o algo así, ¿no? Siempre supe que iba a terminar siendo eh, como eh, eh, este... Eh, este antihéroe tipo The Punisher, aunque un poquito menos por ese estilo, porque The Punisher es más sádico y todo ese rollo, Ah, uh, bueno, hay, hay su dudas ahí, no, claro, con lo, lo que se vio después, pero bueno, eh, quería que iba a ir más, sabía que iba a ir más por ese aspecto y desde un principio hacen, hicieron que me gustara el personaje porque desde un principio me gustó el personaje de John Walker, John Walker en sí me gustó muchísimo como Capitán América, claro, no me gustaba porque yo creo que a nadie ese es el principal problema de porque todo el mundo lo llegó a odiar, no, por todo lo que hacía siendo Capitán América, cosa que nadie quería, todos queríamos a Sam como, bueno, la mayoría quería a Sam como Capitán América. Pero bueno, eh, su, su desarrollo estuvo bastante, bastante bueno, ¿no? O sea, yo llegué a sentir en el episodio este en el que pelea contra eh, las guerreras, la élite de... ¿Cómo eran? Las guerreras, la élite de, de Wakanda. Estas mujeres súper, súper eh, entrenadas y varas. Cool, cool, cool. Cuando pasa este rollo en el que él pierde contra ellas, realmente uno siente, ¿no? Yo sentí el dolor que él estaba sintiendo en ese momento por no poder vencerlas a ellas, no por el hecho de que sean mujeres en ese momento, que hasta cierto, hasta cierto punto analizándolo ya de una manera más profunda, sí tiene que ver este tema obviamente todo esto para quienes o sea para, para, para quienes no quieran ver estos, es, estos temas es súper súper obvio y al final se súper súper entiende y, y se te lo dicen en la cara esto se trata de temas raciales claro que tienen que ver los temas raciales pero eh, hablando un poquito más superficialmente de esta escena, él se siente de, 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 de derrotado, ¿no? ¿Cómo es posible que unas guerreras de, de, un, de, un, de un país que ni siquiera conoce puedan vencerlo siendo él el Capitán América, ¿no? Teniendo él toda la responsabilidad de ser el Capitán América y sentirse tan mal por no dar el, el ancho, por, por no poder da, da, dar todo, ¿no? O sea, imagínense el tener que cumplir con un legado de una persona que no eres una persona que te supera en prácticamente todos los aspectos. Y cosa que él lo sabe, él desde un principio también se menciona, ¿no? Él no es Steve Rogers, él no tiene un suero del super soldado en su momento. Él no tiene el suero del super soldado. él no es Steve Rogers, él no es el nuevo Steve Rogers, ¿no? Él es el nuevo Capitán América y va a dar todo de sí para lograr eh, llegar a la altura. Cosa que empieza a sentir que, le, que, que no llega cuando pasa todo esto, ¿no? La pelea contra ellos que no puede el que todo mundo eh, de los villanos tienen el, el suero... y por lo tanto él no, no llega a la altura para todos ellos. Es como... se siente, ¿no? Puedes entender esa frustración dentro eh, de él. Y, y pues eso lo, 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 lo hace, lo hace que se vuelva muchísimo más... encariñable, uh, ¿no? El, el personaje. este Claro, ya una vez que con el suero del soldado lo vemos así como todo... ...todo Rampage y todo el pedo, es como... Pff, ...me encantó, me encantó, la verdad... Eh, ...si esperaba un personaje así... ...que fuera sádico y todo el rollo... ...pero que hasta cierto punto siempre notáramos... ...como esa pelea interna que está teniendo... ...cosa que sí se notaba, claro, o sea, él... ...hacía todo eso, pero por la rabia que estaba sintiendo... Este, ...impulsada todavía más... ...por el suelo del super soldado... ...pero se notaba que él no era... ...su intención al 100%, él no quería... ...matar gente, él no quería lastimarlos... ...él realmente quería... ...simplemente llegar... O estar al nivel del que estaban todos ellos, ¿no? Y pues claro, la muerte de Star Battlestar, creo que se llamaba, su amigo. Bueno, su nombre su nombre como... Eh, su alias, ¿no? Como superhéroe. Eh, perdónenme. <ríe> eh, pero eh, su nombre era... Mike... Mike... No me acuerdo, la verdad. Este... Pero sí, eso estaba, eh, eh, eso fue como que ya lo que, lo que rompió con él, no lo que hizo que el suelo el super soldado dentro de él se rompiera por completo y sacara todo su verdadero ser. Eh, a partir de ahí me gustó aún más el personaje. O sea, creo que desde el episodio 5, no, el episodio 4 creo que es en el que muestran esta pelea que tiene contra la, la, las guerreras de Wakanda, desde ahí me empezó a interesar muchísimo más el personaje. Y desde el principio se notaba que realmente los villanos no iban a ser necesariamente los Black Smasher sino John Walker hasta cierto punto no eh, cosa aprovechando para ir al, al siguiente punto los Black Smasher los Black Smasher uh, tengo cierto eh, cierto como dilema con con ellos una vez que terminé la serie y no sé si a quién más le pasó pero una vez que terminas la serie te das cuenta como que hay algo que faltó hay algo que, que no te dieron, ¿no? Hay algo que, que dices... Ok, sí si fueron una amenaza, por supuesto. Son el, la principal amenaza... Entre comillas... De toda la serie. El antagonista. En especial Carly. Pero... Como que... Algo hizo falta, ¿no? Algo hizo falta para que realmente se sintieran... Como el antagonista de esta serie, porque muchos más se sentía John Walker, cosa que creo, creo, creo que fue intencional, o sea que se supiera que siempre el, el verdadero villano, entre comillas, lo repito, fuera John Walker. Este, o a su vez, como muy espiritualmente, uh, spoilers, recuerden, eh, está Carter, ¿cómo se llama? Oh, Peggy, no, Peggy es la tía. Carter, la, la gente hasta que al final resultó ser la, la doble gente, ¿no? Pero sí, los Black Smasher, siento que son una, un, un muy buen movimiento, siento que es un movimiento muy interesante, ¿no? Desde el nombre, este, no eran Black Smashers, perdón, eran Flag Smashers, dije Black Smasher creo que hace rato, uy, qué güey! Pero sí, Flashmaster ya desde ahí es como un tema político muy interesante, el de One World, One, one People, One World, todos está, está muy chido, toca temas eh, de inmigración eh, bastante eh, fuertes e importantes en, en esta época. Y creo que es un movimiento que en el universo pudo haber funcionado muy bien todavía. Y Yo espero que todavía funcione, que todavía siga eh, como en función. Sé que al final se supone murieron como los últimos de ellos, pero no creo que quede ahí. Porque sí hizo falta ver más de, de, de todos ellos, ¿no? Y de hecho creo que Flag Smasher en los cómics es un, un villano en sí. Entonces, y espero que le podamos ver podamos ver un poco más de todos ellos. Porque la serie fue como muy... Eh... Ok, ahí estamos. Somos una amenaza, pero como que no dan el 100%, ¿no? No sientes que realmente fuera lo que más te haya gustado como villano de toda la serie una vez que la terminas. Ok, y... Um, ahora sí, eh, mejor, mejor que Wandavision es una, uh, es como difícil, ¿no? Pensar si puede ser mejor o no que Wandavision. Este, les repito, es como muy, son, son historias, son series muy diferentes entre sí y no sé si una sería mejor que la otra personalmente y esto y esto, personalmente les digo aunque amo el, lo que viene en el multiverso amé la serie de Wandavision amo a Wanda a Visión, amo todo lo que vino ahí este yo personalmente preferí más Falcon and the Winter Soldier, creo que por el aspecto ese que les mencioné, en el que se siente más una historia terrenal, ¿no? Terrenal, entre comillas, repito otra vez, <ríe> recuerden, porque estamos... Si, 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 si llego a mencionar una palabra eh, muy realista, tipo eh, terrenal, ¿no? Que esto es muy terrenal, o esto es muy más realista, o no sé qué, hay que pensar, obviamente, que me refiero a realista y terrenal dentro de este universo, ¿no? Este universo creado para, para los superhéroes, ¿no? En el que... En el que puedes ir a otros planetas en una nave, ¿no? En el que alienígenas van a atacar la Tierra, en el que hay personas con superpoderes, etcétera, etcétera, etcétera. A, a, dentro de ese universo me refiero al realismo y al terrenal. Y por ese aspecto me gustó mucho más Falcon and the Winter Soldier. Aunque no me tuvo el filo de, la, de, 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 de mi cama en este caso, <ríe> eh, sí sentí que disfruté más. Eh, uno, porque no estaba eh, frustrado cada que terminaba por el maldito standby. Eh, dos, los personajes me gustaron muchísimo más eh, Tres, es casi una continuación de Capitán América es la, la, la pelea por el legado de Capitán América Es darle el manto a, a, a Falcon, a Sam Wilson Ser el nuevo Capitán América Es la historia esta de los Flag Smashers, el John Walker Creo que todo, todo, todo en conjunto hizo que me gustara muchísimo más de lo que me gustó WandaVision. Creo que esta sí la repetirías en pedos dentro de poco. Y WandaVision también. En especial porque no es tan larga. Pero no con el mismo entusiasmo tal vez que con Falcon and the Winter Soldier. no Que de hecho ahora deberíamos llamarlo Capitán América and the Winter Soldier. Que esa es otra cosa por cierto. Ya como dato extra de lo que vi. Que lo, lo, lo vi no me acuerdo en, a quién. En TikTok. Y se me hizo muy interesante. Y es cierto. ¿Por qué es, eh, ¿por qué es que a Falcon... Si sí le cambian al final el eh, de Falcon a Capitán América, pero a, a Bucky no hubiera estado bien interesante que en vez de que le dejaran Capitán América y el soldado del invierno, fuera Capitán América y Bucky Barnes o James Buck, ¿no? Que creo que ese es su nombre, es su nombre real, James Buck. Este hubiera estado mucho más interesante porque no solamente era Falcon deshaciéndose del manto de digo, Sam Wilson deshaciéndose del manto de Falcon y convirtiéndose en el nuevo Capitán América también era Bucky quien dejaba atrás el Winter Soldier, quien dejaba atrás todo este personaje asesino, sádico sin corazón para convertirse en el verdadero Bucky, ¿no? En la verdadera persona que, que era eh, este soldado eh, honorable y etcétera, etcétera, etcétera y pues era algo que, que se me hizo muy interesante cuando lo leí y dije, cierto, hubiera estado muy bien que ya no fuera el soldado del invierno, ¿no? que ya lo hubieran cambiado también a Bucky o Bucky Burns o James Buckle, como quieran. Pero, o oh, hasta que agarrara, que hasta que se quedara con el que le pusieron en Wakanda, ¿no? el White Wolf. <coughs> hubiera estado muy interesante, pero pues no se puede obtener todo, ¿no? Hablando de que Sam dejó el manto, también algo súper, súper, súper interesante es el hecho de que... Uh el de que hayan dejado abierta la puerta a que este Ramírez, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero Ramírez, el, <coughs> el como sidekick de Falcon al principio, eh, se convierta en un futuro en Falcon, porque en los cómics el que toma el manto de, de Falcon después de que Sam se convierta en Capitán América es este mismo personaje, es que no me acuerdo cómo se llama no sé qué Ramírez, sé que se pide Ramírez, pero este muchacho, pues el que viene de la milicia, ¿no? Mexicano, él se convierte en Falcon y al final de la serie pues se ve como eh, Falcon cuando este mucha cuando se le rompen las alas, este muchacho le dice, hey, tus alas, y él le dice, no, quédatelas, no sé qué, ¿no? Y ya desde ahí es como un pequeño guiño a, él va a ser, ¿no? Él va a ser, y eso también me encanta, porque imagínense, o sea, un Capitán América Negro, eh, un Falcon mexicano, una mujer Thor con She Thor, este, se viene She-Hulk también Se viene Kamala Khan Que es pakistaní Se vienen los Eternals Que también ahí hay este eh, Hindús y hay eh, Creo que hay chinos y japoneses Se viene shang Ji de China Se viene... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh... No me acuerdo pero Se vienen personajes muy interesantes y ya Que dejan atrás al... Nada más el, el, el americano blanco, ¿no? Que si, te, si se pone a pensarlo o sea, en Avengers 1 y todo la fase 1 del universo, eran puros personajes blancos este americanos, ¿no? Eh, Tony Stark, este, Steve Rogers, Bruce Banner, Este. Thor. Que bueno, todo, obviamente no es. pero saben a lo que me refiero, ¿no? Y el actor tampoco, ¿no? El actor es australiano, pero saben a lo que, a lo que voy. este Y nada más una mujer, ¿no? Y acá ya se nos viene. Tenemos a Capitana Marvel, Kamala Khan. Tenemos a, a esta Jessica... Bueno, se viene posiblemente a Jessica Drew como Spider-Woman. Se viene la She-Hulk. Que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero se le digo eh, She-Hulk. Este, <coughs> ¿Quién más? La, a las mujeres que se vienen en Eternals. No sé. O sea, se viene como un universo muy diverso. Muy diversificado. Que la verdad me está gustando muchísimo el rumbo que está tomando. Entonces, <coughs> por ese lado, súper, súper, súper bien. Ahora... Otro de los temas de los que quiero hablar, y aprovechando, ya, ya creo que damos cierre a Falcon and the Winter Soldier, súper recomendada, obviamente, para quienes no la hayan visto, sorry por tantos spoilers para quien no la haya visto. <risa> eh, pero bueno, continuamos ahora directamente con cómics: cómics de. Eh, eh, específicamente hablando de Capitana Marvel, el volumen 7. Ok, una vez que terminé de leer Avengers desunidos, me acordé que en mi búsqueda por, por leer algo más, obviamente tenía disponible eh, <coughs> tenía disponible uh, House of M, pero por alguna razón no me terminaba de llamar la atención. Entonces me acordé que yo acababa de jugar eh, Avengers, Marvel's Avengers, el videojuego, y yo en el videojuego neta amé con todo, 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 todo mi corazón a Kamala Khan. Creo que ya lo mencioné en el episodio anterior, la amé así fuerte. Este, me encantó su personalidad, me encantó que fuera pakistaní, me encantó, me encantaron sus superpoderes, todo, ¿no? Es de mis personajes favoritos en el juego. Entonces dije, ¿sabes qué? Quiero leer su historia de ella, ¿no? Aprovechando que también ya está confirmadísima la serie que ya está en producción o desarrollo más bien la serie de, que, de Miss Marvel que Khan. Dije, bueno, pues quiero que cuando empiece yo ya conozca gran parte de su historia, ¿no? Así que, pues, este, hay que aprovecharlo. Pero algo que tengo yo en, en los cómics y que me, me he estado como deteniendo de leer varias cosas, es que a mí me gusta leer desde el inicio, ¿no? Al menos me gusta tener conocimientos desde el inicio. Y como Kamala, como Kamala no llevaba tanto tiempo en el universo, salió en 2013 o 2014, dije, bueno, pues la puedo leer desde el principio. Entonces me puse a investigar así en, en dónde salía, en, 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 cuál fue su primera aparición, ¿no? Y resulta que su primera aparición es en el número 17 de Capitán Mar de Capitana Marvel, volumen eh, bueno, Volumen 7, eh, volumen 7, en el episodio 17, en el número 17, ¿no? Dije, ah, pues me lo aviento. Pero empecé a leerlo primerito y dije, ¿sabes qué? No, tengo que leer el volumen desde el inicio porque no quiero eh, a leer aquí y como que no entender, hey, pero ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿Quién es este personaje? ¿O ¿Quién es aquel? ¿No? Entonces vamos a leerlo a leerlos del principio. Y curiosamente encajó con que el volumen 7 era el volumen en el que empezaba, por, eh, en el que ya empezaba... Eh, Carol Danvers, el que empezaba más bien a tener el eh, nombre de Capitana Marvel Porque en el volumen 6 todavía era, eh, creo que era Marvel O no me acuerdo quién era el que estaba en el manto, la verdad, en el volumen 6 Pero en el volumen 7 es cuando ya ella por fin tiene el manto, ¿no? De Capitana Marvel, entonces dije, uh, está súper pues bien Así que pues dije, ni pedo, me lo voy a aventar desde el principio, ¿no? Porque no quiero empezarlo... Eh, ya con un montón de historia detrás, ¿no? Y aprovechando que también la película de Capitana Marvel me había gustado demasiado, quería investigar más sobre la historia de Carol Danvers, dije, ah, pues vamos a aventarnos desde aquí. Y pues mucho mejor, me cayó súper bien que, que justo en este volumen haya sido en el que empezaba Capitana Marvel. Así que me aventé el primer número y oh, por Dios. La serie y la historia en sí está escrita por Kelly de conic Kelly de conic o algo así. Este... Eh, súper, súper buena escritora, la verdad, las historias me encantaron y, y el guión que se tiene para las historias está muy bien, ahorita indago un poquitito más en ese. Eh, el artista es Dexter Soy, que también fue una de las razones por las que me quedé eh, y por las que sí pude ventármelo todo, o bueno, la, por las que sí me quedé a, a terminármelo todo, porque sus dibujos están muy pasados de lanza. A mí me gustan muchísimo los dibujos en cómics que están fuera de lo... Pues no por ser acá, eh, suena medio mamón, pero no, eh, que están fuera de lo ordinario, ¿no? que no son el típico dibujo nada más plano. Me, me encantan que tengan algo diferente. Que sé que a muchas personas les gusta como que el, el... el dibujo como general de los cómics, no sé, el que, o sea, ustedes piensan en cómics y el que se están imaginando, ese es como el que es más general, pero. El, el dibujo de Dexter Soy la verdad, está muy, muy, muy muy pasado de lanza, en el que se, se basa muchísimo en el, la pintura, más que nada, porque cada ca, casi cada dibujo de él, y, y junto al colorista, que ahorita no tengo el nombre en la cabeza, pero cada dibujo de ellos pareciera una pintura. este No acá un súper, ¿no? Pero, ¿saben? O sea, que pareciera hecho a pintura, parecía que es una pintura de al, al óleo o algo así, y está muy pasado de lanza, la verdad. Y la historia, le repito, también estaba muy, muy, muy interesante. El primer episodio es. El primer episodio, perdón. El primer número eh, es también un poco de la pelea interna de Carol. Al ser eh, la nueva capitana Marvel. Está eh, luchando con los estragos de haber perdido a Marvel. Porque a lo que entiendo, Marvel murió. Entonces. es por eso que ella se quedó con el Marvel. O quien le tenido el manto, perdón, antes de ella. Murió y ella tuvo que quedarse con el manto. Y también tiene como toda esta pelea interna, ¿no? del realmente merezco esto, no sé qué, aquello, lo otro, no sé, no sé qué tanto rollo. Y se me hizo muy, muy, muy chido, ¿no? Que también va por este rollo, ¿no? Del, del, de tus pedos internos en el realmente merezco esto. Y pues realmente de eso se trata el primer episodio, ¿no? Como de un descubrimiento interno de, 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 tu, de la identidad de Carol Danvers. Eh, ahora ya... Creo que el primer arco, el arco si mal no recuerdo, el, el primer arco es esta historia con... Uh, ¿cómo se llama? Es como la, la mentora de Carol, ¿cómo se llama? F... Ay, no me acuerdo la verdad, pero es una señora ya grande... ...que, que, que es, era una piloto... Eh, ...por la cual Damber era... Eh, ...como súper admiradora... ...y gracias a ella es que se metió a ser piloto... ...etcétera, y los convirtió también en parte... ...como su maestra, la, la, la... ...y, y tienen una amistad como súper, súper... ...de hermanas, ¿no? Prácticamente... ...y está muy interesante este, estos primeros números porque si mal no recuerdo la historia en la que Carol viaja al pasado por eh, du durante una misión, no una misión, perdón, durante un, un viaje eh, pilotado por parte de ella algún pedo pasa con sus poderes si mal no recuerdo, y termina viajando al pasado, a la, a la época de la segunda guerra mundial, y se encuentra con un grupo eh, de, 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 de mujeres que eran, eran soldados eh, y creo que se llama era la unidad Banshee si mal no recuerdo y pues claro les ayuda ¿no? en, en la misión que tienen en ese momento pero de lo que más destaco pues de, de, de toda esta historia es los, di los diálogos creo que no si sé, no sé si aquí en cómics se les diga de esa manera pero pues sí ¿no? los, los diálogos que se, que se tienen me gustaron demasiado en el aspecto de que hay cierto eh, desarrollo ...de... ...o oh, bueno, cierto desarrollo de los diálogos... Eh, ...siendo mujeres... ...que me gustó bastante y creo que casi no lo toman... ...en algunos otros cómics, ¿no? En el que se, se siente realmente una amistad... ...y se siente realmente como una persona real... ...Carol Danvers... sino simplemente como una superheroína ...mujer... Eh, y los típicos estereotipos de mujer, ¿no? En el que, eh, no, no nos llevamos bien con otras mujeres y peleamos mucho y aquello. y ¿no? Esos típicos estereotipos estúpidos de, de películas y series y cómics, etc. Aquí se siente realmente como una mujer ruda, sobre todo porque Carol es muy ruda en los cómics. Y, y, y que realmente tiene una amistad muy real con las personas y un, unas interacciones muy reales con las personas. Cosa que me gustó muchísimo. También el, el grupo este de... ...de las Banshee, es súper interesante... ...y súper diverso... Uh, ...estuvo estuvo muy interesante... ...la verdad, este sí se los, se los recomiendo... ...mucho... ...para que era, quien quiera echarle un ojo al volumen 7... ...pero bueno, este, a lo que voy... Eh, ...ese es el, el primer arco... ...luego un segundo arco... ...creo que es... ...ah, no, creo que eso lo voy a quedar viendo... ...porque no me acuerdo muy bien el segundo arco... ...de la, histor de la historia de que, de, de que va... Pero el tercero, ese sí me acuerdo un poquitito más, es sobre un villano que viene del pasado de, de, de ella. Creo que se llama... No me acuerdo, pero es un, un, un villano que fue en parte por culpa de él, que ella obtuvo los poderes parecidos a los de Marvel. Y regresa de, de la muerte, al parecer, y empieza como a atormentarla con diferentes cosas, se mete con amigos de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Es un arco también muy chido para entender y creo que funciona muy bien para entender la historia pasada de Carol Danvers. Y, y así no tener, porque ya, ya desde ahí te están como evitando el tener que aventarte los primeros volúmenes, ¿no? Para que entiendas, bueno, los primeros volúmenes de Miss Marvel, que son los, los que ella era protagonista, o Capitán Marvel para entender la historia de, de Carol Danvers. Eh, ya te lo evitan porque ahí te están explicando mucho de la historia, de cómo es que ella se convirtió en Capitana Marvel, qué es lo que pasó, todo lo que hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, por ese lado estaba súper, súper bien esa historia. Aparte de que tenemos muchísimo más de Jessica Drew, Spider-Woman. este Y me encantó, de hecho me encantó en esta... En, Gracias a esto quiero empezar a leer a Spider-Woman también, por eso, porque me encantó el personaje, me encantó la amistad que tiene de eh, este, como amor-odio entre ella y Capitana Marvel, más amor que nada. Y es ahí donde voy con ese tipo de cosas, ¿no? En el que no son simplemente. Eh, nos odiamos, o somos súper, súper amiguis, como. como lo pintan muchos de, de los escritores, ¿no? Cuando hablan de, de mujeres. Aquí se siente realmente como una amistad, simplemente, ¿no? Como yo hablando con mi compa, como. Eh, mi hermana hablando con su amiga, no sé, o sea, se, se siente real. Se siente como que de esta manera realmente estarían hablando eh, ellas si fueran reales. Y es un trabajo increíble de parte de Kelly y la verdad, en ese, en ese aspecto. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más que me, que me gustó mucho de Capitana Marvel? Mm, claro, lo ruda que, que es No sé, como yo no he leído Mucho antes de este Este volumen por, de, de Carol Danvers, no sé cómo era su actitud Nada más por parte de la película Sé que igual si sí era algo ruda, pero aquí se siente Súper, súper, súper rudo. o sea, la manera en la que Habla, la manera en la que interactúa, la manera en la que No se deja mangonear por nadie me encanta, a mí que tanto que me encantan estos personajes mujeres que son como muy rudas, muy poderosas Y que dices, oh, písame la cara por favor <ríe> eh, Me encantó por ese aspecto, está muy muy chido Y y pues las historias, no las historias están bastante 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 bien Sorry, creo que me estoy alargando demasiado con todo esto y en Especial por Falcon and Winter Soldier que duré como hablando como 30 minutos <ríe> Pero bueno, llegué, me quedé de hecho, ni siquiera logré terminar eh, porque me, me mataban las ansias porque leer leer Miss Marvel. Sí, Miss Marvel, perdón, a Kamala Khan. Y llegué como al, al número 15. Cambiaron a una historia en la que ya se mezclaba con Avengers. Y creo que ahí dije, ok, ya aquí voy a tener que empezar a leer de este lado. Y me voy a empezar a mover otras cosas. Y sabes que quiero empezar Kamala Khan. Así que vamos a empezar Kamala Khan sin haber leído como su primera aparición. Que es el número 17 de Capitana Marvel, ¿no? Dije, bueno, ¿qué, ¿qué tanta importancia debería tener o podría tener como su aparición ahí? Hasta donde sé, es una aparición como muy chiquitita y así de una viñeta, creo, no sé. Entonces dije, ¿sabes qué? No hay pedo, vamos a leer el primer número de Kamala Khan. Que por cierto es, y eso nos lleva, perdón, eso nos lleva al siguiente tema, que es Miss Marvel, Kamala Khan. Y el volumen 3 específicamente. Volumen 3 porque recordemos que Miss Marvel era también el seudónimo porque el que se manejaba Carol Danvers antes de ser Capitana Marvel, ella Miss Marvel. Entonces, Miss Marvel, volumen 3, es la, el inicio ya de Kamala Khan como Miss Marvel, ¿no? Amé también. <ríe> de, 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 disculpen, pero todo, todo lo que llegué a hablar aquí de, de cómics o de no sé qué es porque lo amé, porque me gustó muchísimo o lo que sea, ¿no? Es raro que hable de algo que no me haya gustado. Pero. Este. Desde el inicio amé porque el, el dibujo también. Es un dibujo más normal. Pero que me recordó muchísimo, al menos los primeros números, y eso sí les debo. ¿Quién? Porque eso no noté ahorita ¿Quién, quién <coughs> dibujó? Aunque ya sí cambió más En Capitana Marvel, gran parte del inicio Es de los números iniciales Son por parte de Dexter Soy Pero ya como a la mitad empiezan a cambiar Entre algunos otros, y no sé qué y Dexter Soy va y viene y la, la, la la Y en Kamala Khan sí cambian un poquito más seguido De dibujante, no mucho, pero sí cambian Entonces eh, Los primeros me gustaron muchísimo Porque tienen un dibujo muy parecido ...a la serie de Hilda... ...para quien no conoce... ...Hilda es una serie... ...una caricatura de Netflix... ...sobre una niña en un pueblito... ...que resulta... Tiene, ...tienen... ...es un mundo de, fant de fantasía... ...en el que viven duendes y hadas... ...y gigantes y... ...etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una historia muy tranquila, muy bonita... ...que el dibujo... ...está en la animación, en ese caso... Si es una animación ...está muy bonita porque parece casi... ...como coloreada... Eh, todos los colores, o sea, no son planos Sino que se ven así como rubosos Es una animación muy 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 bonita Los dibujos, la, los trazos Perdón, por ejemplo, los personajes parecieran hechos A lápiz, está muy interesante Y los primeros números de eh, Kamala Khan Tenían ese estilo de, de, de dibujo Que la verdad me gustó muchísimo Y... Y pues conocer por fin la historia de cómo es que se creó ella, que se parece un poquitito, va por el estilo de lo que pasó en Marvel's Avengers, que por culpa de, la, de una bomba terrigen, este, en, en el caso de Marvel's Avengers no es por culpa de una bomba terrigen, en la que ella eh, se encuentra afectada por culpa de este y luego desarrolla sus poderes. Acá sí es por el químico terrigen, pero no por una bomba, sino que ella en una fiesta se va de camino a su casa, de la nada aparecen unas... Este, una, un humo súper extraño Ella se desmaya y cuando despierta ¡Pum! Ya tengo superpoderes, ¿no? Este... Eh, y pues así que por ese lado se parece un poquitito a la historia De uh, Marvel's Avengers Pero ya de ahí en fuera sí es totalmente diferente, ¿no? Cosa que me gustó eh, de, de la historia, de la serie Es, uno, el personaje de Kamala Khan, Creo que es un personaje súper, súper tierno, neta, quien lo lea es un personaje súper, súper tierno. Es como, como, no sé, no sé, wey. O sea, para quienes tengan sobrinitos así que. que digan, ay, güey, cómo los amo porque son tan tiernos, güey, son tan bonitos, y de, de que a, hablan o dicen algo muy bonito, y te quedas como de no manches, cómo te amo, qué bonito. Hagan de cuenta. <risa> Hagan de cuenta. No, no sé por qué. En, en cierto punto me recordó a mi sobrinito así de que a, era algo nervioso este Algo callado en ciertos puntos, pero cuando hablaba era como súper tierno, así me la imagino a Kamala Khan. <risa> este, entonces, está o súper, sea, súper chido el personaje de Kamala Khan por sí sola. La historia que tiene, el que sea musulmana, el que esté peleando en una escuela en la que eh, la, la, la tratan mal por, por ser... Este, perdón, musulmana, pakistana, en el que la tratan mal por, por toda su religión, por toda su familia, en el que ella no es una persona popular, es una persona tímida, es una persona que tiene muy pocos amigos. Eh, creo que es una historia con la que uno se puede identificar mucho si está en, este, en esta época de la adolescencia, eh, la pubertad, o hasta un poquito más adelante de la, de la adolescencia. Digo, yo tengo 23, <coughs> ya no estoy en la, en la pubertad, y aún así me identifique mucho con ella, en especial por su manera de ser y su manera tan... Como tímida de, de ser, así que pues por ese aspecto súper, súper, súper bien, ¿no? Eh, el dibujo, les digo, me, me encantó la personalidad de ella, súper inocente, súper como querer quería también descubrir el mundo y todo ese rollo y sentirse... Eh, Incomprendida por los demás. Por eso, por eso les digo también que es como una historia muy para adolescentes. En, en parte, por todo este rollo, ¿no? Del. es que no me entienden. Y yo, yo quiero esto y quiero aquello. Pero la, la 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 Así que. Eh, pues muy bien por ese. Ese lado. La historia es escrita también. O, bueno, la, la creación del cómic o edición, no me acuerdo muy bien, es también escrita por una mujer. Eh, que creo que también hicieron un súper, súper trabajo. Y se nota. La diferencia, pues, de cuando es... Uh, una, eh, cuando escribe un personaje femenino una mujer... O cuando lo escribe un hombre, ¿no? Así... En el caso de... En, en este caso, si sí sientes el que es una niña... O bueno, una niña, una mujer... Si sí sientes ese... Eh, como ese aspecto, ¿no? No simplemente... Un personaje, mujer, creado por un hombre... Eh, la La que... Tiene esto, aquello, el otro y que los vuelve... Los termina, las terminan haciendo muy básicas y muy como generales, ¿no? Sin, 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 tanta, sin tanta historia. Y aquí no, aquí sí se siente realmente como le dan toda una historia a, a ella. Y a, otro aspecto en el que creo que se parece también mucho a Spider-Man es como en esta en esta frase motiva, motivacional, ¿no? Que, que la... Que, que termina así, convirtiéndola en, en la verdadera heroína, ¿no? y la, la, la frase que define lo que realmente ella es y lo que quiere hacer, ¿no? Porque también ella tiene, cuando, cuando tiene todos estos poderes... Eh, el primer personaje, ella consigue unas habilidades en las que puede... ¿Cómo, cómo le llaman? Es for, formología, formo, formometa... No me acuerdo, pero ella puede transformar su cuerpo, ¿no? A, a voluntad. Y se supone que cuando está eh, uh, este humo, esta... Eh, Sí, este humo de, de, de Terrigen Niebla, de, de Terrigen, la ataca, le da como una expansión de los poderes así súper, súper fuerte. Los primeros días que le da el poder es como súper fuerte, y tan fuerte que ella puede convertirse, eh, puede transformar su cuerpo y convertirse en quien ella quiera. Cosa que nada más pasa durante los primeros días. O sea, ya después eh, como que el efecto tan poderoso baja y ya nada más tiene las habilidades que todos conocemos, de que estira los brazos, puede hacerse más grande, etcétera, más chica, etcétera pero al principio podía eso podía ser eso no se transformaba en alguien más y curiosamente ella se transforma en Miss Marvel uno ella es una súper fanática de Miss Marvel y de todos los Vengadores en sí pero de Miss Marvel principal, principalmente pero es curioso que ella se transforme en en Miss Marvel no es como por qué eh, aparte de ser obviamente como su, su favorito y tal vez en el que pensaría en el que en el que pensaría convertirse este o, bueno, quien fuera como su inspiración, ¿no? Para, para todo este tipo de cosas. Algo que se puede leer así, como muy entre comillas, es que ella elige ser Capitana Marvel porque es la referencia femenina más cercana que tiene a la perfección, entre comillas, entre súper, súper comillas, a la perfección de una heroína, ¿no? La heroína, y especialmente a la versión que era cuando era Miss Marvel, ni siquiera la versión de Capitana Marvel, sino la versión de Miss Marvel que tenía eh, Carol Danvers este Entonces internamente ella se transforma en ese Porque es como su percepción de una heroína eh, que, que funciona ¿no? para, para, para la gente ¿no? Que, que, que no va a aterrorizar a la gente este Siendo la rubia, eh, blanca eh, Con un cuerpo súper bonito este, Madura, con piernas bonitas la, la 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 Lo que quieran Para ella la idea de, de alguien perfecto Era eso en ese momento y por lo tanto, se convirtió, eh, interna, eh, inconscientemente se convertía en Capitana Marvel, ¿no? En Miss Marvel, perdón. Uf. este Pero durante el desarrollo de todo esta de, de, de todos estos primeros episodios, ella se va dando cuenta que que realmente no necesita ser alguien más para poder um, convertirse en, en esta heroína, ¿no? Porque su principal eh, problema con ella misma era el que... Es que tengo la piel oscura porque soy, eh, soy eh, del del... del de acá de, de Pakistán no soy eh, diferente a ellos y tengo esto y no tengo un cuerpo perfecto y soy una niña y no sé qué tal, o sea, niña por pequeña, no sé que soy pequeña y aparte soy mujer, entonces era como que todos estos pedos internos y inconscientemente su primera idea era Capitana Marvel, ¿no? Que era como la que todo el mundo aceptaba porque todo el mundo amaba. Y ya una vez que se desarrolla todo... Ay, perdón. Una vez que se desarrolla toda mamá su historia y ya va entendiendo mejor las cosas, se da cuenta que puede ser... Eh, Puede ser una superheroína por ella misma sin tener que cambiarse en alguien más, ¿no? Y es cuando, este, toda esta historia detrás de, de todo esto, que no quiero spoilarle mucho la historia, así que nada más les diré como este eh, pequeño análisis, ¿no? Que se tiene de, del, del porqué de algunas decisiones de ella. Y que pedía luego, ah, pero bueno, lo que les decía hace rato era que esta frase, es más, déjenme verla, en un segundo. Listo, ya la encontré. Este, fue un, un segundito para ustedes, pero para mí fueron como cinco minutos buscándola, porque no me acordaba en dónde estaba y no quería irme al cómic directamente a buscarla. Este, pero bueno, es, es esta frase que hace que ella entienda el por qué se le dieron estos poderes y el por qué es una responsabilidad de ella el, el utilizarlos para, para el bien, ¿no? Y es eh, quien quiera, cualquier persona que mate a alguien está matando a toda la humanidad. Y cualquier persona que salve a una sola persona está salvando a toda la humanidad. Y es una frase que le dice a su, su Abu, como ella le dice, que creo es su papá. Este. Y es la frase con la que ella. Si, si, con la que ella crea su identidad. no De, Tengo estos poderes y tengo que utilizarlos para el bien. Es lo, lo que le digo es como él. Eh, con una. con una. Perdón. Con una gran responsabilidad. ¿Cómo era? Ah, ya se me olvidó la, la frase esta súper icónica de Spider-Man, what the fuck. Con un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿no? Que es la frase iconiquísima de, de Spider-Man. Y digo Spider-Man porque eh, la, la frase en sí la dice Spider-Man, no la dice el tío Ben. El tío Ben la, la dice en, en, en la versión esta de Sam Raimi y no me acuerdo cuál fue la quién fue o cuándo fue la primera vez que lo dijo el tío Ben. Pero en sí, originalmente, quien la dice es Peter. Peter mismo se la dice para él mismo en... en en la fan Amazing Fantasy número 1, ¿no? Que es el primer cómic de Spider-Man. Este. Pero bueno, eh, eh, es esta la historia, ¿no? Quien quiera que mate a una persona está matando a toda la human a humanidad. Quien quiera que mate... Quien quiera que salve a una sola persona está salvando a toda la humanidad, ¿no? Cosa con la que también sale la idea de que no, ne no necesitas ser un superhéroe y salvar absolutamente todo el planeta Tierra y pelear contra alienígenas y salvar a la humanidad para poder hacer un cambio real, ¿no? Salvando una sola persona ya estás haciendo un gran cambio para la humanidad. No solamente estás salvando a esa persona, estás salvando a la humanidad. Porque estás rescatando y estás manteniendo tú lo que te hace humano. Este, Entonces es o súper sea, es interesante este, esa, esa frase, que de hecho me gustó muchísimo. Y pues les digo que es como la, la versión actualizada no del... Eh, con un gran poder viene una gran responsabilidad Y en especial porque esta frase Es una frase eh, pakistaní eh, Que al parecer es como muy eh, Muy conocida por, por allá, ¿no? Al menos eso es lo que entendí con el cómic y con algo que había leído Entonces por ese lado Súper, pues, súper bien, ¿no? Mm, déjenme ver qué más me hacía falta uh, Ok Ah, bueno eh, Miss ma Marvel me... Me lo aventé hasta... En qué, en, qué te, ¿En qué número voy? Creo que voy en el número 14 o 13. Me detuve porque... Eh, los números que se vienen... Los números siguientes a los que voy a leer... Pertenecen, son tier Links, creo... De Secret Wars. Y Secret Wars, de hecho, ya tengo aquí en físico... El, el libro, el cómic... Con los... Creo que son 10 números... De Secret Wars. Este, pero pues cuando me lo lea, todos estos... Eh, creo que los mencioné en el capítulo anterior. Me, leo, me quiero leer de cuando estos eventos grandes me quiero leer todos los tie-ins y todos los, este, eh, los prólogos, los epílogos, etcétera, no Entonces, eh, en teoría, esos números que vienen de Capitán Marvel, de Miss Marvel, son tierlins de eh, Secret Wars. Así que dije, no, no puedo porque no quiero leérmelos y luego medio spoilearme algo, que no creo que me lo spoilee porque hasta ese no, no sé, no hay tantos spoilers, pero no quiero leerlo bien, ¿no? Entonces, por el momento está detenido hasta ese episodio. Y les digo, creo que es el número 13. Y pues también esta Capitana Marvel está detenido. Porque... Eh, ah, no, no es cierto, ¿no? En ese sigue en pie. Creo que, lo último que lo leí fue hace, la última vez que leí fue hace una semana. Este, que leí el último, el, el último número que leí. Ah, claro, no, que leí el último número que leí. <risa> este... Pero eh, sí, yo luego les en, en los siguientes episodios les continúo diciendo que, que fue no de, de Capitana Marvel y Miss Marvel. Creo que por ahora esos son todos los temas que quería tratar. Estaba pensando en hablar también sobre eh, The Incredible Hulk, que es el que acabo de empezar a leer. Y ese sí lo estoy leyendo desde sus inicios. O sea, estoy leyendo el número uno de The Incredible Hulk, el, el 69 creo que es. 68. Um, así que... Ese sería más para adelante. También para explicarles un poquito cómo funciona la lectura de este, porque está muy raro. Pero bueno, lo dejo para el siguiente o para otro episodio. Por el momento, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias a quien se haya quedado. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Eh... Sí, <ríe> pues nada, 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 no, nada más. Muchas gracias. Espero les haya entretenido un poco. A quienes hayan llegado hasta aquí, repito, muchas gracias. Y pues nos vemos en un próximo episodio, porque sí, creo que ya no hay nada más que decir por ahora. Así que nada más me despido con un con la, con la frase esa que terminé el episodio anterior, ¿no? El eh, recuerdo viene por parte de Truman's Show, la película, súper recomendada, gran película. Y pues sí, no, véanla por favor, si no la han visto. Así que bueno, yo soy Liván. Gracias por estar una vez más aquí y les deseo un muy buen día. Bueno, bueno, más bien buenos días, buenas tardes y buenas noches.